0: HR Info Wirtschaft Strom kommt aus der Steckdose und Wasser aus dem Hahn. Das weiß jeder. Schade nur, dass es nicht ganz so einfach ist. Hessen ist zwar ein wasserreiches Land, aber nach mehreren extrem trockenen Sommern, mit sterbenden Bäumen und hohem Trinkwasserverbrauch, könnte Wasser in einigen Regionen bald zu einem knappen Gut werden. Konflikte scheinen vorprogrammiert. Wenn Sie
1: sich die Situation im Bereich Frankfurt anschauen, dann ist der Vogelsberg teilweise eben auch für die Wasserlieferung nach Frankfurt zuständig. Und das gibt Konflikte vor Ort, das muss man ganz klar so sagen.
0: Und es geht dabei nicht nur um uns, die Wasser zum Beispiel zum Trinken, Essen oder Duschen brauchen. Es geht auch um die Bauern, um Industriebetriebe, die immer mehr davon verbrauchen. Wie ist die Situation aktuell in Hessen? Wie gehen Landwirte und Unternehmen mit Wasser um und wie könnte hierzulande ein modernes Wassermanagement aussehen? H info wirtschaft mit Alexander Schmidt. Dass wir uns in Deutschland Gedanken um die Wasserversorgung machen müssen, das hätte vor wenigen Jahren noch kaum jemand gedacht. Aber das ändert sich gerade. Der prominenteste Schauplatz im Kampf um das Wasser liegt südöstlich von Berlin. Seit der Elektroautobauer Tesla in Grünheide eine Fabrik zu planen begonnen hat, sorgen sich die Anwohner um die Wasserversorgung. Die Produktion von Autos und Batteriezellen soll pro Jahr mindestens so viel Wasser verbrauchen wie eine Kleinstadt. Der Chef des örtlichen Wasserverbandes hat Bedenken, dass Teslas Verbrauch in einigen Jahren größer sein könnte als die Wasservorräte in der Region. Konflikte um das Wasser gibt es überall, auch in Hessen, besonders wenn es heiß wird und der Wasserverbrauch steigt, so wie 2018, erinnert sich Christoph Schüth, Professor für Geowissenschaften an der TU Darmstadt.
1: Im Odenwald und auch im Taunus gab es einige Gemeinden, die tatsächlich auf Tankwagenlieferungen Wasser angewiesen waren. Das liegt tatsächlich daran, dass wir dort sehr kleine Gemeinden haben mit lokalen Wasserversorgern, die dann eben ein Einzugsgebiet haben für ihre Grundwasserressourcen, das sehr klein ist und das relativ schnell dann letztendlich an die Grenzen kommt. Wenn es da einige Monate sehr, sehr trocken ist, fallen dort die Grundwasserstände so stark, dass im Prinzip eine Wasserversorgung
2: nicht mehr möglich ist. Auch Elisabeth Schreisert, Chefin von Hessen Wasser, betont, dass in den Mittelgebirgsregionen, dass es dazu zu angespannten Situationen kommen kann. Und auch diesen Sommer kann das dort so kommen.
0: Dessen ist sich auch die Bund die Bundesregierung bewusst, die gerade an einer Wasserstrategie für die kommenden Jahrzehnte arbeitet. Beteiligt an der Diskussion ist der sogenannte Zukunftsrat des Bundesforschungsministeriums. Björn Theis gehört zu diesem Rat, er leitet die Zukunftsabteilung des Spezialchemieherstellers Evonik. Ist Wasser für ihn Zukunft oder ist es eher der Mangel an Wasser?
3: Wasser ist auf jeden Fall Zukunft und eine Zukunft kann vielleicht wünschenswert und auf der anderen Seite manchmal nicht so wünschenswert sein. Und darum geht es ja auch in der Zukunftsforschung. Also erstmal vielleicht wertfrei zu gucken, welche verschiedenen Zukünfte existieren oder können entstehen, was sind Zukunft, sogenannte Zukunftspfade? Und... Zum einen dort, wo Wasser ist, da findet Zukunft statt und man braucht Wasser für Zukunft und dort, wo der Wassermangel herrscht, ja, da erlebt man eine nicht so wünschenswerte Zukunft und wenn überhaupt kein Zugang zu Wasser mehr vorhanden ist, dann sieht man auch, dass dort zumindest die menschlichen Zukünfte auch äh, ja nicht mehr existent sind oder ja, dann kann ich da halt kein Leben, keine Kultur aufbauen.
0: Bei der Diskussion über die Zukunft spielt der Klimawandel ja eine große Rolle. Warum kommt Wasser da nur am Rande vor?
3: Ich glaube, der kommt gar nicht wirklich am Rande vor, also das ist ja eine Folge des Klimawandels, da kann man schon sagen, dass die CO2-Werte und die Temperaturverschiebungen bzw. Temperaturzunahmen, aber es sind ja nicht immer nur Zunahmen, dafür sorgen, dass sich halt auch die Wasserregionen oder die Aquasphäre sich wandelt, das bedeutet, wir werden in der Zukunft bedingt durch den Klimawandel sehen, dass sich halt der Zugang zu Wasser regional auf einer globalen Ebene verschieben wird. Und das ist halt dann auch eine direkte Folge des Klimawandels. Aber ich denke, dass das in den ganzen Diskussionen, ja, wenn man es Schlagwortartig redet, denkt man immer zuerst an CO2 und vielleicht an Temperaturzunahme, aber der Klimawandel ist dann doch komplexer, aber in den Diskussionen kommt dem Thema Wasser schon die Bedeutung zu, die es benötigt. Zumindest die Diskussion, die ich führe.
0: Die vergangenen zwei, drei Jahre haben uns den Klimawandel ja hautnah vor Augen geführt. Teilweise hat es monatelang nicht mehr geregnet. Hat sich dadurch etwas bewegt in den Köpfen der Menschen? Bekommt Wasser jetzt einen anderen Stellenwert? Wie ist da Ihr Eindruck? Sie tauschen sich ja auch mit vielen Leuten aus der Industrie aus.
3: Ja, ich denke, dass das Thema Wasser, Wasserverwendung, Wassernutzung mittlerweile in vielen Industrien, nicht nur der spezialchemischen Industrie, ein wichtiger Diskussionspunkt geworden ist. Denken wir beispielsweise auch an den Wasserverbrauch einer IT mit den großen Speicherzentren und der Gegenstand Wasser in der Brisanz. Spitzt sich zu und ist auf den Agenten, das kann man sagen.
0: Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist ja viel von Kreislaufwirtschaft die Rede. Ist das auch ein Schlüsselwort für Wassermanagement in Kreisläufen zu denken?
3: Absolut und das ist das Thema, die Wasseraufbereitung, Wasser wieder sozusagen in den trinkbaren Kreislauf zurückzuführen, aus den chemischen Prozessen in der Produktion wieder zu klarem Wasser zu verarbeiten, ist ein ganz ganz hohes wichtiges Thema bei uns und das Ideal, die Vision, die man verfolgt, ist natürlich hier eine Kreislaufwirtschaft.
0: Wir haben jetzt über die Chemieindustrie bzw. die Spezialchemieindustrie gesprochen. Wie wichtig ist denn Wasser generell für die Industrie in Deutschland?
3: Oh, es ist zentral. Das sehen Sie ja beispielsweise gerade an den Diskussionen, die wir mit der neuen Tesla-Fabrik haben und dem Wasserverbrauch dort. Wir sehen, hier tritt die Industrie, hier in dem Fall Tesla, die Batterieproduktion, muss sich hier den Bedenken der Bürgerinnen und Bürger stellen, die aufgrund der hohen Wasserentnahme oder angedachten Wasserentnahme zumindest gefühlt eine Gefahr sehen. Und ich bin in dem Thema nicht, äh, nicht genau drin. Ich habe es nicht berechnet, deshalb kann ich hier keine dezidierten Antworten geben. Aber man sieht hier geht das Thema Wasser getrieben durch industrielle Vorhaben in einen sozialen Diskurs über. Und das ist ein Zeichen, dass das Thema eigentlich schon in der Gesellschaft angekommen ist.
0: Jeder einzelne Bürgerverbraucher jeden Tag Wasser, hat einen sogenannten Wasserfußabdruck. Kann ich denn, wenn ich das möchte, diesen einfach senken oder ist das gar nicht so einfach, weil ja letzten Endes fast überall Wasser drin steckt?
3: Das macht es aber auch so leicht, Wasser zu sparen, in, indem wir uns einfach bewusst machen, dass wir nicht nur Wasser beim Zähneputzen verbrauchen, sondern auch mit unseren Konsumentscheidungen. Und wenn Sie sich dann vorstellen, dass es solche, man spricht von fast-moving Consumer Goods, man, mittlerweile haben manche Modefirmen 50 Kollektionen im Jahr draußen. Und jedes Kleidungsstück, das wir... Tragen oder Kaufen hat jede Menge Wasser verbraucht, bevor wir es uns in den Kleiderschrank hängen können. Und hier fängt schon aktiver Wasserverbrauch an, indem ich halt tatsächlich überlege, brauche ich vielleicht auch dieses oder jenes Kleidungsstück, brauche ich dieses oder das andere Produkt, denn damit habe ich jede Menge Wasser schon mal verbraucht. Und wenn ich den Gegenstand dann wegschmeiße, wenn er sozusagen auf der Halde landet, dann brauche er auch da noch im sogenannten End of life auch, bis er verwertet, recycelt oder einfach verwittert ist, auch noch jede Menge zusätzliches Wasser. Und das müssen wir uns, glaube ich, bewusst machen. Ich glaube, gerade dieses Bewusstsein, dass Wasser überall drin steckt, ist hier der erste und wichtige Schritt.
0: Wasser steckt überall drin, sagt Björn Theiß, Mitglied im Zukunftsrat des Bundesforschungsministeriums und Leiter der Zukunftsabteilung des Spezialchemieherstellers Evonik. Sörnhä Info Wirtschaft Hessen im Klimawandel geht uns das Trinkwasser aus, ist unser Thema. Zwei, einige sagen sogar drei trockene Jahre liegen hinter uns. Jetzt im Frühjahr und Frühsommer gab es dagegen mehr Niederschläge als erwartet. Wie ist aktuell die Situation in Hessen? Christoph Schütt, Professor für Geowissenschaften an der TU Darmstadt.
1: So eine Situation kann man nicht in einem Halbjahr lösen oder in einem Monat mit vielen Niederschlägen lösen. Das hat Verbesserungen gebracht, aber wir haben immer noch, da ist der Stand, den wir wissen Ende Mai 2021, 40 aller Messstellen mit unterdurchschnittlichen oder sehr niedrigen Grundwasserständen. Das betrifft vor allem den zentralen und nordöstlichen Teil Hessens. Wir haben nur bei 5 bis 7 der Messstellen überdurchschnittliche oder sehr hohe Grundwasserstände. Und das ist in der Regel eher im Süden des Landes so.
0: Die Böden sind oben, wo wir unsere Füße draufstellen, feucht. Aber bis das Wasser unten ankommt, kann es Jahre dauern, je nachdem, wie der Untergrund aufgebaut ist. Mit Fels, Lehm oder Sand. Für das Wasser im Süden Hessens ist Hessenwasser zuständig. Es beliefert über den regionalen Leitungsverbund, die Großstädte Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt sowie weitere 50 Kommunen mit Wasser. Die Geschäftsführerin Elisabeth Schreisert sagt,
2: Dass es vor allem auch im Winter zu wenig Niederschläge gab, ist für uns eben hier zwei wichtige Erkenntnisse. Zum einen dass wir durch das System der Grundwasserbewirtschaftung hier bei uns in den Gewinnungsgebieten, einmal im Hessischen Ried und einmal im Frankfurter Stadtwald, den Mangel an Regen durchaus ausgleichen können, indem wir aufbereitetes Wasser aus dem Rhein und aus dem Main versickern und damit unsere Grundwasserreserven hier in Südhessen zum Teil eben nachfüllen können. Zum anderen ist aber auch die Erkenntnis, dass die Pläne zum Ausbau und zur Stärkung der Versorgungsinfrastruktur in der Region jetzt auch zügig umgesetzt werden müssen.
0: Die Infrastruktur bereitet den meisten kleinen und größeren Wasseranbietern Sorgen. Denn sie stammt überwiegend aus den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.
2: Zum einen müssen wir investieren in unsere, sage ich mal, Infrastruktur, die wir haben. Aber gleichzeitig müssen wir sie ausbauen, eben genau auf diese Herausforderungen. Was meine ich damit? Das Thema Spitzenbedarf. Wir sehen ganz klar, dass wir eben durch diese heißen Perioden ganz hohen Spitzenbedarf haben und da kommt die Infrastruktur manchmal an die Grenzen. Was aber nicht heißt, dass über das Jahr hinweg wir sozusagen große Probleme haben. Und das sind so Herausforderungen, dass Kommunen zum Beispiel mehr Behälterkapazität bauen, Leitungsverbindungen gebaut werden und das sind eben vor dem Hintergrund Klimawandel und demografischer Wandel ganz wichtige Dinge.
0: Geowissenschaftler Christoph
1: Schütt. Also das bedeutet, dass wir im Prinzip Kreise schließen müssen oder wir müssen äh, Zusammenschlüsse machen, sozusagen dass Ausfälle in einer Region durch Wasserlieferungen aus einer anderen Region besser gedeckt werden. Also ich glaube, das ist einer der Schlüssel, den wir haben. Das heißt nicht, die kleinen Wasserversorger sollten aufhören, sondern ganz im Gegenteil, die sind sehr, sehr wichtig für die Versorgung dieser eher entlegeneren Gebiete. Aber wir brauchen, glaube ich, Anschluss an größere Verbünde, um dann letztendlich solche Perioden der großen Trockenheit letztendlich zu überstehen.
0: Es müssen also Leitungen gebaut und Anschlüsse zwischen den Netzen entstehen. Ein ganz eigenes Netz im größeren Rhein-Main-Verbund bildet der Industriepark höchst. Mehr als 90 Firmen haben sich hier angesiedelt und beschäftigen gut 22.000 Menschen. Der Pharmahersteller Sanofi ist eine davon. Frankfurt ist für den französischen Konzern ein Biotechnologiezentrum und der weltweit größte Produktionsstandort für Insuline. Ich habe Matthias Braun, den Geschäftsführer pharmazeutische Produktion und Fertigung, gefragt, welche Rolle Wasser dabei spielt.
4: Wasser spielt für uns eine zentrale Rolle in drei Ebenen. Wir haben unterschiedliche Wasserqualitäten, das übliche Trinkwasser, was wir von der Stadt beziehen. Dann haben wir Wasser, was nicht Produkt berührt, klassisches Kühlwasser, das beziehen wir aus dem Main. Und dann haben wir zwei Sorten von Pharmawasser. Einmal eine Qualität, die nennt sich Purified Water. Das ist Brunnenwasser, was wir aus Kelsterbach beziehen. Und aus diesem Purified Water wird dann für die Injektionsware in einem mehrstufigen Prozess Wasser für Injektionen aufdestilliert, weil letztendlich die Anforderungen für die Insulinreinheit eben extrem hoch sind. Und das müssen wir auch auf der Wasserqualität berücksichtigen. Hat jedes Wasser bei Ihnen seinen eigenen
0: Kreislauf im Werk?
4: Ja, in der Regel das Werk selber. Die Infrasurf hat noch eine Reihe von anderen Wasserqualitäten, entsalztes Wasser und, 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 und. Jede Qualität hat ein eigenes Netzwerk. Für das Thema Purified Water haben wir etwas, was komplett separiert ist. Und hier sind auch die Anforderungen an die Mikrobiologie sehr hoch. Das heißt, jedes Netzwerk wird umgepumpt und muss permanent hochgereinigt werden, damit keine biologischen Verunreinigungen wachsen können. Wir tun das mit Ozon, mit Ozongeneratoren und ähm, wir müssen letztendlich sicherstellen, dass es keine toten Äste gibt, an denen dann in solchen verzweigten Systemen Effekte passieren können, die für uns nicht akzeptabel sind. Also zum Beispiel mögliche
0: Verunreinigungen. Sind das denn offene Kreisläufe, wo zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, Infrasurf, wo Nachbarunternehmen mit angeschlossen sind oder sind das eher geschlossene Kreisläufe? Nein. Nein.
4: Der gesamte Pharmawasserkreislauf ist ein geschlossener Kreislauf, an den kein anderer Verbraucher angeschlossen ist werden kann und darf. Da sind nur im Prinzip Pharmabetriebe dran. Und wir haben dann selbst Übergabepunkte für äh, zum Beispiel eine Korten-Biochem, die wir darüber eben auch versorgen. Aber da wird eine, einem Übergabepunkt Wasser abgegeben und die verteilen das in ihrem eigenen Kreislauf. Wir achten extrem darauf, dass wir hier in unserer eigenen Verantwortung hoheitlich auch ein Stück weit agieren können.
0: Der Main, Sie haben ihn schon angesprochen, liegt direkt vor Ihren Werkstoren. Ist er denn Wasserhahn
4: und Kühlanlage in einem für Sie? Der Main liegt nicht nur vor den Werkstoren, er fließt mitten durch das Werk. Ja, Main hat eine mehrfache Funktion. Der Main ist natürlich auch Transportweg. Und ähm, das ist immer etwas, was die Bevölkerung vielleicht vergisst. Wir beziehen doch einen Gutteil unserer Massengutware, wie zum Beispiel Lösungsmittel, über Frachter. Und insofern ist auch der Wasserstand des Maines für uns ein, ein, ein Thema. Die Infrasurf entzieht dem Main über ein eigenes Wasserwerk. Wasser bereitet das auf und dieses Kühlwasser wird dann am Ende Kühlprozesses quer über den ganzen Industriepark wieder in den Main abgegeben. Das Abgabewasser ist in der Regel deutlich sauberer, weil wir eine Vorreinigung des Wassers machen. Aber wir haben gleichzeitig die Auflagen, dass es eine maximale Einleitetemperatur gibt. Und insofern sind auch heiße Sommer, die den Main jenseits von 25, 26 Grad erwärmen, für uns ein Punkt, den wir Beachtung schenken.
0: Industriewerke haben riesige Dächer und große versiegelte Flächen. Was machen sie mit dem Regenwasser? Wird das genutzt?
4: Das Regenwasser selbst wird im Prinzip über eigene Kanalsysteme erstmal in Vorhaltebecken geschickt. Wir haben an mehreren Stellen im Industriepark Behälter in der Größenordnung 15.000, 20.000 Kubikmeter, so dass wir im Prinzip auch in einem Havariefall, dafür sind sie gedacht, nicht sofort in den Main einleiten. Aber heute wird das Regenwasser keiner industriellen Nutzung Zugeführt Die Belastung mit organischen Stoffen oder nach längerer Trockenheit mit Staub ist ähm, sehr groß. Auch die Hydraulik, die eben anfällt, ist weit jenseits dessen, was wir ähm, in den industriellen Kläranlagen machen können. Wir werden aber natürlich eben zusehen, dass wir im Prinzip ein geordnetes Einleitemanagement haben. Also dass wir im Prinzip auch das Thema Rückhaltung bei Starkregenereignissen bewusst angehen. Wenn ein
0: Unternehmen ein aktives Wassermanagement betreibt wie Sie, geht es da in erster Linie um Kosteneinsparungen oder ist das Teil einer größeren Strategie, Stichwort Nachhaltigkeit und Klimaschutz?
4: Bei Sanofi ist es Teil einer größeren Philosophie. Wir haben ein sehr umfassendes Programm, das sich Planet Mobilization nennt. Dafür, gleich ganz interessant, 50 Prozent der Sanofi-Standorte liegen in ariden Gegenden, also wo Wasser wirklich knapp ist. Dazu zählt jetzt Frankfurt nicht, aber wir werden genauso in die Verantwortung genommen, das Thema nachhaltiges Wassermanagement ernst zu nehmen. Und so, wie ich eben beschrieben habe, nicht der Zugang zu Wasser, sondern vielleicht Entsorgung von Kühlwasser ist dann ein Thema für Frankfurt. Das haben andere Standorte weniger. Also Wasser ist im Fokus. Kosten sind an dieser Stelle tatsächlich eher ein synergistischer äh, Bereich. Natürlich ist jeder Ressourcenverbrauch auch ein Kostenthema. Und insofern ist eigentlich für die gesamte chemische Industrie Nachhaltigkeit nie wirklich so etwas Revolutionäres gewesen, weil jeder Ressourcenverbrauch natürlich ein Kostenelement hat. Es bekommt heute einen anderen Stellenwert. Früher konnte man mit solchen Punkten bei Investoren oder bei der interessierten Öffentlichkeit wenig Stiche machen. Heute ist das Teil eines gesamtverantwortlichen Verhaltens.
0: Sagt Matthias Braun, er ist der Geschäftsführer pharmazeutische Produktion und Fertigung beim Pharmahersteller Sanofi. Unser H-Info in Infowirtschaft Hessen im Klimawandel geht uns das Trinkwasser aus. Neben dem Grundwasser und dem Wasser aus Flüssen findet inzwischen auch das Regenwasser immer mehr Beachtung. Christoph Schütt, Professor für Geowissenschaften an der TU Darmstadt.
1: Ein effektives Regenwassermanagement, gerade in urbanen Zentren, wo ich eine sehr große Bodenversiegelung habe, ist natürlich wünschenswert. Also wenn ich Regenmengen sammeln kann, sozusagen, und dann infiltrieren in einer Art künstlicher Grundwasseranreicherung, dann wird das helfen. Und das sind genau die Konzepte, die im Moment weltweit und in Europa und auch in Hessen natürlich diskutiert werden. Also wenn Sie sich eine Stadt wie Frankfurt anschauen, dann haben Sie sehr, sehr große Bodenversiegelungen und wenn es große Niederschläge gibt, dann wird das in die Kanalisation geleitet, muss auch noch durch die Kläranlagen, wird dann in die Oberflächengewässer geleitet und wird dann letztendlich abgeführt und landet irgendwann in der Nordsee. Das ist langfristig nicht der richtige
0: Weg. hessen Elisabeth Schreiser zieht die Kommunen auf einem guten Weg, Regenwasser in Zukunft mehr zu nutzen.
2: Da gibt es verschiedene Konzepte, dass man eben zum Beispiel dieses Thema Zisterne zur Gartenbewässerung hat oder vielleicht auch zur Toilettenspülung. Uns als öffentlichen Wasserversorgern ist da immer ganz wichtig, dass eine automatische Nachführung von Trinkwasser nicht erfolgt, weil dann haben wir eine doppelte Spitze am Tag. Zweites Thema Regenwassernutzung, ganz wichtig, in den Kommunen und aber auch in der Landschaft. Was kann eine Kommune machen, um das Regenwasser zukünftig sicher, aber auch sinnvoll in der Stadt zurückzuhalten? Zum Beispiel das Thema Rigolen für Straßenbäume, damit unser Grün in den Städten eben auch zum Beispiel über Regenwasser mehr profitieren könnte.
0: Die Idee, ein sogenannter Rigolentank sammelt und speichert Regenwasser, das Kommunen für ihre Grünflächen und Bäume verwenden können. Neben den Kommunen und Unternehmen in Hessen ist die Landwirtschaft ein großer Wasserverbraucher. Nicht alle Pflanzen wachsen auf den Feldern nur mit Regenwasser. Sie brauchen mehr, auch weil die Qualitätsanforderungen im Lebensmitteleinzelhandel so hoch sind. Ich habe mit Rainer Lameli gesprochen. Er ist Landwirt und Vorsteher des Südhessischen Boden- und Beregnungsverbands Hofheim. In welchem Zustand sind die Böden denn aktuell?
5: Also im Frühjahr waren sie in tieferen Schicht noch sehr trocken. In der oberen Schicht waren sie ideal zum Bearbeiten. Jetzt ist es so, dass wir die letzten Wochen ja extreme Niederschläge hatten. Und so langsam geht das Wasser auch in die tiefere Schicht.
0: Müssen Sie denn tendenziell mehr beregnen als früher, wenn Sie so an die letzten Jahre denken?
5: Das ist halt dem Wetter geschuldet. In dem einen Jahr bisschen mehr, in dem einen Jahr bisschen weniger. Dieses Jahr ist es so, dass man bis jetzt die Beregnung so wenig eingesetzt hat wie selten. In manchen Wochen mehr, ist klar, wann die Hitze kommt. Und in manchen Wochen halt auch weniger.
0: Die Verbraucher wollen ja möglichst makelloses Obst und Gemüse haben. Sie wissen das. Zwingen auch diese hohen Qualitätsstandards Sie als Landwirt zum Beregnen und zum mehr beregnen?
5: Also die Beregnung wird in erster Linie heute eingesetzt für die Qualitätsabsicherung, dass die Ware überhaupt noch marktfähig ist und dementsprechend viel oder wenig wird die Beregnung eingesetzt.
0: Welche Kulturen haben bei Ihnen in der Region Traditionen, über welche denken Sie wegen des wärmeren Klimas möglicherweise nach? Was geht da so in dem Kopf eines Landwirtes vor?
5: Also die Überlegungen werden mit Sicherheit angestrengt, das ist ganz klar. Aber die Situation erfordert es im Moment noch nicht so, wie das draußen diskutiert wird. Es ist also nicht so, dass man jetzt anfangen, wie, wie jetzt irgendwo in Indien oder schon irgendwo mit, mit Hirse oder so. Also da wird drüber nachgedacht. Die braucht weniger Wasser wie Mais zum Beispiel. Aber die Sattes sind auch noch nicht so weit.
0: Wenn Sie jetzt beregnen, Sie haben es ja gesagt, dieses Jahr etwas weniger als sonst. Woher kommt das Wasser und was zahlen Sie als Landwirt dafür?
5: Also bei uns ist es so, ich bin ja Verbandsvorsteher vom Boden- und Beregnungsverband Hofheim. Wir haben 10.000 Hektar Beregnungsfläche. Wir sind einer oder sind sogar der größte Beregnungsverband in Hessen. Und wir tun fast ausschließlich mit Grundwasser beregnen.
0: Was zahlen Sie dafür?
5: Also für das Grundwasser zahlen wir erst einmal nichts. Wir haben Genehmigungen vom Regierungspräsidium Darmstadt, dass wir eben über so und so große Mengen jährlich verfügen können.
0: Wie ist das mit der Beregnung? Also das Wasser an sich kostet Sie nichts, aber macht Beregnung generell die Kulturen oder das, was am Schluss dabei rauskommt, das Gemüse teurer?
5: Auf jeden Fall. Also je nachdem, wie viel Beregnung eingesetzt werden muss, müssen Sie davon ausgehen, dass der Förderpreis pro Kubikmeter irgendwo so 50 Cent sind, plus die Installation der kompletten Brunnen, plus die... Maschine, wo dementsprechend gebraucht werden, für das Wasser zu verteilen.
0: Können Sie als Landwirt diese höheren Kosten an die Verbraucher, an die Produkte, an die Händler weitergeben oder bleiben Sie da letzten Endes drauf sitzen? Wie ist das?
5: Also es ist tatsächlich so, dass die Landwirtschaft auf diesen Kosten sitzen bleibt. Dem Händler ist es letzten Endes egal, ob sie zweimal, dreimal oder viermal beregend haben, was da für Kosten pro Hektar entstanden sind. Der will marktfähige Ware haben und das will er so günstig wie möglich haben.
0: Wir hatten ja jetzt nochmal zum Anfang zurückkommend mehr Niederschläge gehabt in diesem Jahr. Was erwarten Sie insgesamt vom Erntejahr 2021? Wie wird das sein?
5: Also im Moment sieht es nicht schlecht aus, wobei man natürlich bei den höheren Niederschlägen wieder vorsichtig sein muss. Was hat es für Auswirkungen auf die Qualität? Sind die Produkte marktfähig, sind sie nicht marktfähig, halten sie sich in der Regale oder nicht? Also im Moment sieht es noch nicht schlecht aus.
0: Sagt Rainer Lameli, Landwirt und Vorsteher des Südhessischen Boden- und Beregnungsverbands Hofheim. Die Landwirte gehören zu den größten Wasserverbrauchern und müssen sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anpassen, sagt Geowissenschaftler Christoph Schüt. Es gibt...
1: Pflanzen, Nutzpflanzen, die vielleicht weniger Wasser verbrauchen. Und es gibt intelligente Konzepte, wie wir Wasser wiederverwenden können. Und das sind die Stichworte für die Zukunft. Wasser Mehrfachnutzung, Wassermehrfachnutzung, fit for purpose ist eines der Stichworte. Also, ich brauche nicht immer die Trinkwasserqualität, sondern ich brauche die Qualität, die für meine Anwendung letztendlich auch ausreichend ist.
2: Hessen-Wassergeschäftsführerin Elisabeth Schreisert wünscht sich, dass man eben sinnvolle Beregnungen einführt, die wesentlich wassersparender sind. Da gibt es schon gute Beispiele, auch in anderen Ländern, wo es wesentlich arider ist. Und das müssen wir auf jeden Fall machen.
0: Will heißen, um einer Wasserknappheit vorzubeugen, müssen sich alle bewegen. Die Landwirte, die wasserschonend beregnen und neue Pflanzenzüchtungen einsetzen. Die Unternehmen, Kommunen und Wasserversorger, die ihre Leitungsnetze erneuern und ausbauen, mehr Regenwasser nutzen und wie in Südhessen mit Hilfe der Flüsse die lokalen Grundwasserspeicher wieder auffüllen. H-Info gibt es jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.